0: 欢迎收听《小黑屋故事》。百货公司的女厕，这是
1: 我之前在某栋百货大楼当保安时从前辈那儿听来的故事。位于市区的 S 百货是栋细长型的建筑，每个保安分配到的巡逻线路都是既长又复杂的。初来乍到的我记不住路线也是很合理的。所以一开始是跟着前辈一起巡逻，顺便了解变电箱的位置、容易引发火灾的区域以及卷帘门的位置等等。等熟悉一切之后，就得一个人巡逻了。我们当时负责的是专卖女性服饰的楼层。那天，就在我们通过位于楼层中央安全梯旁的防火门时，前辈缓缓地抬起手指了指上面，这个报警器已经没用了。嗯，是有故障的意思吗？我记下了。报警器有许多种类，这间百货大楼主要使用烟雾探测器和红外探测器两种。这个红外探测器设在天花板上，外形是白色的半球状，跟其他大楼里设置的都是一样的。那门口的报警器应该没坏吧？废话，安全梯旁通常都设有洗手间。因为此楼层只卖女性服饰，所以只设置了女厕。这里是藏匿的最佳地点，所以一定要进去巡查的。我们连同厕所工具间在内巡视了一圈之后就离开了。当时我并没有发现前辈的脸色其实很差。由于边巡逻还要一边跟我交接注意事项，所以花了很长时间。回到值班室已经过了半夜三点。其他人已经去了休息室，值班室只有我们两个人。前辈坐在椅子上，缓缓开
0: 口了：“你觉得刚才那个报警器为什么不用了？并不是有故障。”他到底想说什么呀？我不知道。为什么呀？老实说。
1: 我这还是第一次那么仔细检查那个女厕所。你有没有注意到，厕所的工具间里有一个大到可以洗拖把的洗手台？之前有个小孩被丢在里面了。当时有个年轻女人觉得肚子不舒服，急忙跑到厕所。起身之后发现。马桶里多出个勉强看得出人形的婴儿。这个女人完全没有察觉到自己怀孕了。之前以为月食没来只是太累的缘故，反正也落得轻松，所以她看到婴儿的时候完全乱了阵脚。这个早产儿从外观很难辨认是个人，全身肿胀发黑，是个死胎。这应该算是流产吧。女人本想把泰盘和婴儿一起冲掉，但是又希望有人看见的话，或许可以帮忙好好埋葬这个孩子。所以她把婴儿放到了工具间的洗手台上，逃走了。婴儿的尸体很快就被清洁工阿姨发现了，后来警察也来了，但毕竟是早产儿。完全没有办法得知父母的信息。做完简单的现场检验之后，本以为这个案子就被搁置了。然而事发当天晚上，一个年龄还称得上是孩子的年轻母亲向警察投案了。原来是他一直挂在心上，跑回现场查看，没想到事情会闹这么大。他不知所措，所以才决定自首。由于当事人的年龄很小，确认身份之后就私下处理了这件事，并向百货公司所有的知情者都下了封口令。事发当晚值夜班的正好是这位前辈的朋友，所以他也多少了解了一些事件的内幕。那时大家也顶多觉得有些不舒服而已。或许在旁人看来会认为他们也太冷血了。但是对于他们来说，在寒冷的冬夜看见被赶出地下通道的流浪汉冻死在大街上也是常有的事，大家已经司空见惯了。当时前辈的朋友，不知道是胆子太大，还是真的已经习惯了，他就直接出发去巡逻了。到达女性服饰卖场之后，时间已经过了半夜一点。当他走到女厕前。也不免有些紧张起来，只是用手电筒大概照了一下附近店铺周围，并没有发现任何情况。但是他觉得有些不对劲，又拿起手电再次查看，只有一些假人模特而已，没有异常。他故意出声壮胆，结果。假人的瞳孔从眼头转向了眼角，所有的假人一起将视线转向他，紧盯着不放，就连他背后的假人投来的视线也像要刺进他背上一样。他浑身僵硬，动弹不得。阿弥陀佛，阿弥陀佛，他在心中念起了佛号。不知过了多久，突然间，身体可以动了。大概是同一个姿势维持了太久，他整个人站立不稳，膝盖像是要炸开一样，而刚刚投来的视线也消失了。此时他才发现自己浑身是汗，一层一层的起鸡皮疙瘩，加上迟来的发抖，怎么都站不住了。他跪倒在地，失神地盯着地板。挂在腰间的无线对讲机突然发出声音。是控制室传来的通报，表示有传感器侦测到异常了。他下意识地拿起对讲机回答：“收到。
0: ”或许是因此缓了过来，他慢慢爬起身来。侦测到异常的传感器就位于他附近，也就是女厕所前
1: 。虽然已经感受不到假人的视线了，但他还是不敢正眼看他们。他目不斜视地走到两米外的警报解除器前，直接按下了解除键。其实按照正常流程，一定要去查看之后才可以操作的。305没有异常。联络完控制室之后，他只想赶快离开这层楼。但是，一个画面一瞬间闯进了他的视线。放置在一旁的假人咔啦啦的将头转向了女厕所的方向。视线却反方向移动，瞪着他看。三零五又有情况，腰间的对讲机传来怒吼，他却再一次失去了行动能力，因为警报迟迟没有解除，在控制室的前辈和其他人便来查看。他们到现场之后，只见那个人全身僵硬的站在原地，周围的环境很黑，但仍然能清楚的看到。他身上的蓝色制服已经被汗水湿透了。前辈设置好报警器之后，就将朋友搀回了控制室。等他冷静下来之后，才讲述了事情的经过。通常假人模特的眼睛都是用画笔画上去的，但当时女性服饰卖场假人的眼球部分是使用的玻璃珠，因为租金一样。所以选择了看上去比较高级的眼球。当光线照射到这种玻璃珠做的瞳孔之后，看起来会很像是盯着人在看一样。前辈就这样安慰朋友，应该是他看错了。而那台报警器在设置完毕后十分钟内又会响起，所以被认定为故障。众人决定在换新机器之前，先暂时不使用。事情就在此暂告一段落。前辈的朋友休息了几天，等到心情平复之后，又回到那个楼层继续夜间巡逻。应该是因为不这么做的话，没办法放下心中的大石头吧。在他请假期间，其他人巡逻时并没有发现什么特别情况，除了虽然更换过许多台报警器。但是半夜仍然会不停的响起，始终搞不清楚原因，所以干脆决定废除不用了。那天前辈的朋友在女装楼层巡逻时，大概还是在半夜一点左右。他平静的到
0: 处巡视，这次假人没有任何动作。果然是错觉呀、啊！他边想着，边进到了女厕。里面也没有任何异常
1: ，而正当他要出去时，眼角的余光捕捉到了某个东西。女厕的墙上镶了一整面镜子，镜子中映出了工具间的门，门缓缓的打开了。他不敢把正脸转向镜子，只能斜着眼睛看着。工具间的门已经完全打开，一个白色的大型洗手台出现在镜中，有一个看着像是人头的东西缓缓升起，接着伸出两只像是要融化一样的手腕撑在洗手台边缘，缓缓地从里面站了起来。他立刻用百米冲刺般的速度跑回了控制室，没有理会正在值班的前辈们，抓起自己的东西直接回家了。大家不明就里
0: ，也觉得害怕起来，始终没有敢上楼去查看
1: 。而前辈的这位朋友第二天就辞职了。或许是受到这件事情的影响，假人模特的眼睛从玻璃珠换成了画的，到最后直接不再使用假人
0: 。后来工具间加装了锁，那台报警器也再也没有使用过。我静静地听完前辈说的故事，过程中注意到他的脸色越来越差，苍白的
1: 发青。那之后应该没再发生过其他事情了吧？不清楚啊。我刚才说了吧，那件事之后，没有人再去认真巡逻那间女厕所了。包括我在内。不过，今天什么也没有发生啊。前辈沉默了好一会儿。是吗？对你来说，可能是吧。然后他不再说话了。之后我不曾在那层楼看到任何怪事，当然。我没有再进过那间女厕所，直到我辞职那天，前辈再也没有跟我提过这件事。直到那天，他告诉我，跟我一起巡逻那天，前辈看了女厕的镜子，镜子上有无数小孩的手印，正逐渐爬向我们的方向。